0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Hola a todos, estoy muy contento de que hemos reiniciado Sobrevolando la Biblia después de un descanso de un par de meses. Estoy muy contento en poder compartir con ustedes otra vez la palabra de Dios capítulo por capítulo, junto con mi padre. Estoy muy agradecido con la ayuda que Dios le dio en ese primer episodio de esta nueva época, temporada, en la que vamos a estar eh, continuando con este maravilloso estudio de la palabra de Dios y como ya saben nos encontramos en el libro de Ruth y hoy me corresponde poder eh, compartirles el capítulo 2 espero que se encuentren muy bien en este 2023 espero que siguen con mucho ánimo con mucho deseo de servirle a Dios de glorificarle a Dios y también de aprender acerca de su palabra. Bueno, el capítulo 2 inicia explicándonos que Noemí tenía un pariente de su marido llamado Boaz. Y hay dos cosas aquí que nos deben llamar la atención. En primer lugar, que Boaz era pariente de Noemí. Y que él era un hombre rico. Esto debe llamarnos la atención por la forma en la que se desarrollará la historia de este libro. La palabra rico en hebreo describe a alguien que es fuerte y poderoso. Él era nieto de Naasón, príncipe de Judá. Esta palabra rico en hebreo también puede describir a un noble o a un guerrero. Y el hecho de que él era familia de Elimelech y el hecho de que él era rico eh, le va a permitir al final de este libro redimir a Ruth y así cumplir con la ley de Levirato. Entonces, este, aquí encontramos dos de los tres requisitos para poder redimir a alguien. Ser familia, ser rico, tener los medios para hacerlo. Y número tres, faltaría el tercer requisito, que sería desear redimir a la persona. Y entonces vamos a ver al final de esta preciosa historia de amor que Boaz termina decidiendo que él va a redimir a Ruth. Este nombre de Boaz eh, tiene distintos significados. Puede significar fugacidad o brevedad, rapidez. También puede significar vigoroso, fuerte en espíritu, algunos han pensado que es la abreviación de otro nombre que significa en la fuerza de Jehová confiaré. Aparte de su mención aquí en este libro de Ruth, voz, su nombre es mencionado en cuanto a su genealogía, que es sumamente importante. Este es solo un ejemplo de lo importante que es estudiar las genealogías en la Biblia. Eh, vamos a ver su genealogía eh, al final de este libro. Eh, también podemos ver su genealogía mencionada en el primer libro de Crónicas, capítulo 2, versículos 11 y 12. Eh, también en el Nuevo Testamento podemos leer acerca de su, de su genealogía. Y es muy importante porque siempre nos están llevando hacia la venida del Mesías, de nuestro Salvador. Y también su nombre es mencionado en Primero de Reyes 7 y Segundo de Crónicas 3, porque una de las columnas del templo llevó el nombre de Boaz. El hecho de que él era un hombre rico, quiero notar, esto muestra de que Dios recompensa a los que le agradan, aún en tiempos difíciles. Esto ya se nos explicó muy claramente en el capítulo 1 y le doy gracias a Dios por la ayuda que Dios dio para iniciar también eh, este libro en la palabra de Dios. Y se hablaba acerca de, de esta decisión desacertada que tomaron el y Noemí de irse a Moab cuando ellos moraban en Belén. Y ahora vemos aquí en voz el ejemplo de alguien que se quedó en Belén y que Dios le bendijo. Él le, le recompensó por confiar en él, por no dejar la tierra que Dios les había dado. Ya sea que eh, Noemí y Elimelech se fueron porque... Había esa hambre y no tenían sustento o ya sea que eran ricos, pero tenían miedo de que iban a ser despojados de sus bienes en esos tiempos de gran necesidad. El y Noemí no confiaron en Dios, pero aquí vemos en Boaz el ejemplo de alguien que cuando confía en Dios y obedece a Dios, no importan las circunstancias. Dios va a bendecir de una o de otra manera a esa persona. Ahora leemos que en el versículo 2 que Ruth la Moabita le dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré, hallaré gracia y Noemí le respondió que fuera ve hija mía. Ruth ve la necesidad de ella y de su suegra en cuanto al sustento, no tienen esposos, necesitan sustento y ella desea salir a trabajar al campo. Ella sale confiando que alguien tendrá gracia de ella. Ella no salió buscando a vos ni a su campo. En el versículo 19. Noemí le pregunta a Ruth dónde había espigado. Esto hace ver que no sabían a cuál campo iba a ir a, a trabajar o si iba a encontrar trabajo. Ellas estaban confiando en que Dios les iba a guiar a un lugar, a un campo donde Ruth pudiese trabajar. Cuando habla de gracia, lo vamos a encontrar más adelante en el versículo 10. Pero esta palabra tan hermosa en la Biblia, gracia, que significa favor o aceptación. Y aquí, al pensar en Ruth eh, depositando su confianza en Dios, que alguien iba a tener gracia de ella y le iba a dar empleo, pudiera hacernos pensar en nosotros como cristianos, dependiendo de, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo en todo lo que hacemos para nuestro gran Dios. Y entonces Ruth, ella fue y llegó y espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de quién? De Boaz, el cual era de la familia de Elimelech. En la providencia de Dios, esta palabra se mencionó en el episodio pasado, en la providencia de Dios de entre todos los campos en Belén, aunque quizás no eran muchos porque Belén era un lugar pequeño, pero aún así es increíble que Ruth llega al campo de vos. Y vemos que otra vez se enfatiza aquí que vos era familia que Eso es muy importante para la, la narración de este libro. Pensemos por unos momentos, hermanos y hermanas, en, en la palabra providencia. No es una palabra que va a encontrar en la Biblia, pero es absolutamente claro que la providencia de Dios es algo que existe. Casi que no podemos leer una página de la Biblia sin ver un ejemplo de, de esto. ¿Qué es la providencia de Dios? Bueno, alguien ha definido la providencia de Dios como el gobierno de Dios, por el cual Él, con sabiduría y amor, cuida y dirige todas las cosas en el universo. La doctrina de la providencia divina afirma que Dios tiene el control completo de todas las cosas. Eso quizás nos pudiera Ayudar a entender lo que es la providencia. Agustín, él escribió, confía el pasado a la misericordia de Dios. El presente al amor de Dios. Y el futuro a la providencia de Dios. Creemos en un Dios que está en control de nuestras circunstancias. Y él dirige, él controla todas las cosas y nosotros tenemos que confiar en él. A veces ese gobierno de Dios de que él tiene sobre nuestras vidas resulta en que sucedan cosas que nos duelen, que nos lastiman, que nos hieren, que nos prueban, que nos causan grandes aflicciones, pero tenemos que confiar en que todo lo que él hace lo hace conforme a sus decretos, lo hace conforme a su inteligencia infinita y lo hace siempre para glorificarse a sí mismo y para el bien de nosotros y de los que están a nuestro alrededor. <coughs> el comentarista americano Ralph Davis, él dijo, cuando uso la palabra providencia, me refiero a esa manera maravillosa, extraña, misteriosa e inconcebible que tiene Yahweh de gobernar su mundo y sustentar a su pueblo. Y él lo hace frecuentemente sobre, debajo, alrededor, a través o a pesar de las cosas más comunes de nuestras vidas o incluso el sesgo de nuestras voluntades. Usted sabe que el chino, por ejemplo, se lee de derecha a izquierda, al revés de lo que nosotros hacemos en el español que leemos de izquierda a derecha. Bueno, así también es el hebreo. El hebreo se lee de derecha a izquierda, o sea, al revés de lo que nosotros leemos. Y dijo el puritano John Flavel, Hace unos 400 años, una frase muy sencilla, pero que me, me impactó. Él dijo, la providencia de Dios es como una palabra hebrea, solo se puede leer al revés. La providencia de Dios es como una palabra hebrea, solo se puede leer al revés. Y entonces podemos ver a Dios obrando y no tiene quizás sentido y de pronto nos damos cuenta, cuando repasamos nuestras vidas, mucho de lo que Dios quiso eh, lograr en nosotros para glorificarse. Así que, otra vez, confiemos siempre en la providencia de nuestro gran Dios. La historia de Noemí y de Ruth resalta la fidelidad de Dios, aún en las circunstancias más precarias más frágiles, más inciertas a estas dos mujeres que eran viudas. Hay hermanas que escuchan sobrevolando la Biblia que son viudas o que han eh, sido dejadas por sus esposos, abandonadas. Yo quiero animarles, hermanas, dice Éxodo 22, 22, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Dios protege a las viudas y Él toma con mucha seriedad cuando una persona aflige a una viuda. Vemos en Deuteronomio 24:19: Cuando siegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla, será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Él buscó que la gente en los tiempos de Israel cuidara de las viudas. Dice en el Salmo 68.5 que Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dice el Salmo 146, versículo 9, al huérfano y a la viuda sostiene. Dice en Proverbios 15:25, Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Dios tiene cuidado de ustedes. Y entonces vos, él vino de Belén y le dice a sus segadores Jehová sea con ustedes, y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Eh, Vos aquí podemos verlo siendo un gran ejemplo de lo que debe ser un patrón cristiano. Vos y la relación que tiene con sus segadores. Él está atento de sus trabajadores, les habla encarecidamente, respeta la autoridad del de mayordomo o los encargados que él ha puesto. Él anima a que sus trabajadores se cuiden los unos a los otros, les provee agua, les provee alimentos y le da trabajo a los necesitados. Esto lo vamos a ir viendo en este capítulo. Vos es un ejemplo de lo que debe ser un patrón cristiano. Vos le preguntó al mayordomo de los segadores, al encargado de los segadores. ¿De quién es esta joven? Y vemos aquí a Dios moviendo a Boaz para que él preguntara quién era Ruth. Y el criado, mayordomo de los segadores, le dijo a Boaz, su patrón, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Por la forma en la que se lo dijeron, podemos asumir que Boaz había escuchado acerca de de la Avenida de Noemí y de Ruta Belén. Era un lugar pequeño, recordemos. También debe llamarnos la atención que es llamada aquí la joven Moabita. En unas siete veces, en un libro tan breve de cuatro capítulos como es Ruth, Ruth es llamada la Moabita siete veces. Y de esta manera el Espíritu nos está resaltando la gracia de Dios por haber rescatado a una mujer extranjera y pagana. Dios no nos recuerda nuestro pasado para avergonzarnos y para humillarnos. Dios nos recuerda nuestro pasado para que podamos siempre maravillarnos de su gracia, de que si somos algo y somos alguien hoy en Cristo, solo es por su infinita gracia. Esto lo vemos también, por ejemplo, con Mateo, Mateo el Publicano, rescatado, así como Ruth, de una vida de pecado. <coughs> y el mayordomo le hace ver a voz que Ruth le había dicho, le había rogado, y esto muestra su necesidad tan grande y la de su suegra, que le dejara recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Y ella le dice, entró y está desde, desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. Y así nosotros podemos ver aquí nuestra dependencia en el Señor. Le rogó al mayordomo, pidiéndole trabajo. Y así nosotros dependemos en el Señor que Él nos provea. Gavilla aquí es un conjunto ordenado de trigo, mayor que un manojo y menor que un haz Vos escucha esto acerca de Ruth y le dice a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo ni pases de aquí y aquí estarás junto a mis criadas. Le brindó trabajo. Cristo nos brinda a nosotros servicio. Le brindó compañía porque le pidió a Ruth que ella estuviese junto a sus criadas. Y así el Señor, Él nos brinda hermanos y hermanas en Cristo, en Él, que pertenecen a la familia de Dios. Le dice, mira bien el campo que cieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Vos también le brindó a, a Ruth protección. Así el Señor nos, nos brinda refugio. Vos le brindó también a Ruth paz. Así también el Señor nos da a nosotros esa paz que sobrepasa todo entendimiento. También le brindó refrigerio porque le ofreció agua. Y así el Señor Jesucristo, Él ha quitado nuestra sed y Él nos da refrigerio cuando nos sentimos sedientos por ese sol abrasador de las aflicciones que puede descender sobre nosotros. Este es uno de mis versículos favoritos en la Biblia. Versículo 10, ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? La posición de su cuerpo y las palabras que ella pronunció reflejan su bajeza, su humildad y su agradecimiento a vos. A Ruth le impactó que vos la habías reconocido. O sea, la había distinguido, le había puesto atención y así nosotros nos sentimos tan indignos que el Señor a nosotros nos reconoce. Ella se sentía indigna porque era extranjera. Nosotros nos sentimos tan indignos porque éramos gentiles, paganos, alejados de las promesas y del pacto de Dios. Y vos le dijo que él había sabido de lo que ella había hecho con su suegra. Después de la muerte de su marido y cómo ella había dejado a su padre y a su madre y la tierra donde había nacido y había venido a un pueblo que no había conocido antes, vos se dio cuenta de lo que ella había hecho, de lo que ella había sufrido. Hermanos, el Señor se da cuenta de lo que nosotros sufrimos en esta vida. Él sabe los sacrificios que usted ha tenido que hacer. Él se da cuenta de todo. Y le dice estas hermosas palabras en el 12. Jehová recompense tu obra y tu remuneración. Tu salario, es esa palabra en hebreo. Sea cumplida o sea completa de parte de Jehová, Dios de Israel. O sea, Dios te va a recompensar, Dios te va a remunerar, Ruth. Ese es el Dios a quien servimos, hermanos. Él es el Dios que... Toma nota de lo que hacemos y nos recompensa y nos remunera. Pero qué precioso es lo que dice vos, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ella, él, perdón, identificó que Ruth se había refugiado bajo las alas de Dios. ¿Cómo habían podido Ruth y Noemí soportar la muerte de sus esposos Dejar Moab, viajar hasta Belén, mudarse a otra nación. En el caso de Ruth, tener que cuidar a su suegra. ¿Cómo lo habían logrado? Se habían refugiado bajo las alas de Dios. Así nosotros también debemos hacer. Salmo 36, 7. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Salmo 57.1 Ten misericordia de mí. Oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Salmo 61.4 Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Y en el 7 dice, porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Dice en el Salmo 91.4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. No importa qué pasa a nuestro alrededor, pongámonos debajo de las alas de nuestro Dios y Él nos dará el refugio necesario. Ruth le dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos. Porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva. Aunque no soy ni como una de tus criadas. En el versículo 2 vemos que Ruth salió de su casa buscando gracia. Y aquí ella encuentra gracia en vos. Me llama también mucho la atención que Ruth aunque quizás no sabía el pasado de vos, ella sintió que vos le había hablado a su corazón. ¿Por qué podía vos hablarle a su corazón? ¿Quién era la madre de vos? Rab. Mateo 1, versículo 5 nos hace ver esto. Rab era la madre de vos. Vos sabía lo que era criarse en un hogar donde su madre había sido una gentil, idólatra y prostituta. Vos entendía lo que era para Ruth todo lo que ella había vivido hasta ese momento. Hermanos, el Señor, Él se compadece de nosotros porque sabe exactamente cómo es que nosotros somos probados y, y tentados porque Dios fue manifestado en carne y en esta tierra él también fue probado y tentado y de esa manera él habla a nuestro corazón cuando él nos habla en su palabra sabemos que él sabe exactamente el dolor que conllevan las aflicciones de esta vida presente que tenemos vos también llega la hora de comer y le dice a Ruth ven aquí come del pan y moja tu bocado en el vinagre o sea le dio sustento aquí vemos de una manera muy pura ambos y todos los trabajadores disfrutando de esta comunión y de esta cercanía con el amo vos así nosotros Encontramos comunión y cercanía con nuestro Salvador. Y dice aquí que ella se sentó junto a los segadores y Él le dio del potaje y comió hasta que se sació y, y le sobró. Ah, el Señor, ¿cuánto nos satisface? Solo podemos encontrar plena satisfacción en Él. ¿Cuántas veces hemos querido buscar satisfacción? en alguna prenda, en algún libro, en alguna serie. Ah, hermanos, pero solo podemos ser completamente satisfechos en él. Spurgeon, él dijo acerca de esto, comió hasta que se sació. Tu cabeza estará satisfecha con la preciosa verdad que Cristo revela. Tu corazón estará contento con Jesús como el objeto del afecto completamente encantador. Tu esperanza será satisfecha porque ¿a quién tienes en los cielos sino a Cristo? Tu deseo será saciado, pues ¿qué puede desear el hambre de tu deseo más que conocer a Cristo y ser hallado en Él? Encontrarás a Jesús llenando tu conciencia hasta que esté en perfecta paz. Él llenará tu juicio hasta que conozcas la certeza de sus enseñanzas. Él llenará tu memoria con recuerdos de lo que hizo y llenará tu imaginación con las perspectivas de lo que aún está por hacer. Estarás satisfecho. Así como Ruth, nosotros nos hacíamos en el Señor. Bueno, ella se levantó para espigar, voz le mandó a sus criados, diciéndoles que, que ella recogiera también espigas entre las gavillas y que no la avergonzaran, y que debían dejarle una porción, no debían cosecharlo todo. Aquí vemos en voz una obediencia a la ley de Dios y su... Forma de compadecerse de los necesitados. Levítico 19, nueve y 10. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo, oh Jehová vuestro Dios. Y entonces ella espigó en el campo hasta la noche, desgranó lo que, lo que había recogido, y fue como un efa de cebada. O sea, entre unos 15 y 20 kilos. Llama la atención la ética de trabajo de Boaz como patrón. Pero también de Ruth como trabajadora. Que nos puede ser de ejemplo a nosotros. Y lo tomó. Se fue a la ciudad. Su suegra vio lo que había recogido. Ruth sacó también luego lo que le había sobrado. Después de haber quedado saciada y se lo dio. Había hasta... hasta eh, sobras había no no era solamente que había para quedarse satisfecha sino había hasta un más y así en el señor tenemos todo aún tenemos más de lo que podemos tomar para nuestro beneficio personal y su suegra le preguntó dónde has espigado hoy y dónde has trabajado y bendice el hecho de que alguien la había reconocido y ella le contó a su suegra ¿Con quien había trabajado? Y, y ella dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es vos. Noemí no podía creerlo. Ella dice, sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia, la benevolencia que tuvo para los que han muerto. Y le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Noemí terminó el capítulo 1 lamentándose por su situación. Noemí termina el capítulo 2 glorificando a Dios y expresando agradecimiento por lo que él había permitido en su vida. Y Ruth, la moabita, le dijo, además de, es, de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. O sea, me ha dado trabajo. Y Noemí le respondió, mejor es, hija mía, que salgas con, su, con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Y estuvo, pues, junto con las criadas de voz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo y vivía con su suegra. Dios nos ayude a estar con nuestro Señor, de servirle a él, de serle fiel hasta que se acabe la ciega de la cebada y la del trigo para que podamos honrarle nuestras vidas. Gracias a Dios por el libro de Ruth. Nos hace glorificar a nuestro Padre estar tan profundamente agradecidos por nuestro Señor Jesús.